0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück. Hallo. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne
0: Weihnachtszeit
1: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, das ist so die erste Folge, die wir jetzt im neuen Jahr 2024 aufnehmen. Genau. Mal gucken, was uns so an Überraschungen noch erwartet. Äh, oh ja. Ich hoffe, dass wir auch ein Star-Wars-reiches Jahr bekommen werden
0: auf jeden Fall, das hoffe ich auch.
1: Wir tun unseren Beitrag, äh, wir leisten unseren Beitrag auf jeden Fall dafür. Hoffen wir zumindest, ähm. ja. <lacht> ja. Ähm, dessen, ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich war jetzt in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen auf der Suche nach einem Game, was ich zocken kann, während ich mir selber Podcasts anhöre oder andere mhm. YouTube-Videos gucke. Ich mache das halt gerne und ich habe auch nicht immer Lust auf Minecraft und habe jetzt nochmal mit SWTOR, also Star Wars The Old Republic, angefangen. Yes. Und äh, ich wollte so war der Plan, mir einen bösen Schmuggler machen. Also Schmuggler, Seite der Republik, aber Ideen halt so ein bisschen so dunkle Seite-mäßig. Shady spielen. so ein bisschen, ja. Genau. Ähm, das erfordert ja auch, dass du halt auch die bösen Optionen, also äh, für diejenigen, die dieses Spiel noch nie gespielt haben, du hast quasi eine Ausfalloption bei, äh, bei manchen Dialogen dann kannst du eine gute, eine neutrale oder eine böse Antwort ausführen mhm. dann kriegst du dementsprechend Punkte und dann dein Charakter kriegt zum Beispiel dann Wutlinien oder sowas. Um, und kannst dann potenziell auch später dementsprechend auch noch andere Auswahloptionen nehmen. Also, wenn du böser wirst, kriegst du mehr Auswahloptionen für böse und gut. Und ja. gut. Ähm, ich habe Marcel so ein bisschen zwischendrin auf dem Laufenden gehalten <lacht> ja, und stimmt. als Schmuggler auf Republikseite. <lacht> also, ich habe ja auch schon mal auf Sys-Seite gespielt, so ist mhm. nicht. So, und Ende vom Lied war: Ja, du kannst jetzt die gute Entscheidung auswählen und die Kinder retten oder. Du gibst die Medizin den republikanischen Soldaten zurück, die nicht wissen, dass diese, dass diese Kinder existieren. Oh nein. Und willst dafür die Böse sein. Ja, es ist,
0: äh, es ist so, ein, so ein klassisches Rollenspielelement, ne? Also irgendwie Entscheidungen zu treffen, die dann im Zweifel auch Auswirkungen haben. Ich glaube, bei Tor ist es jetzt nicht so ganz so krass wie bei Cyberpunk, glaube ich. Ne? Also du, du nee, nee. entwickelst dich selber in eine Richtung, aber deine, dein Environment, deine Umgebung, glaube ich, die reagiert da jetzt nicht. Anders, glaube ich, auf dich, ne? Wenn du irgendwie, sagen wir mal, negative Entscheidungen oder böse Entscheidungen triffst, nennen wir es mal so. Nee,
1: gar nicht. Also es gibt so eine Hauptstory, die man halt verfolgen kann. Da kann das durchaus ja. so ein bisschen Ich weiß es leider haben. nicht mehr, weil es
0: ist schon sehr lange her, dass ich SV-Tor gespielt habe, aber ich habe es immer sehr gerne gemocht einfach. Also, falls, ja, mir hat es einfach, äh, ich mochte es immer.
1: Ist heute auch noch ein schönes Spiel, aber mir ist halt auch aufgefallen. Also ich feiere die dialog noch immer. Vor allem, vor allem äh, ja auch voll synchronisiert, ne? Auf Deutsch halt, das finde ich halt gerade sehr, sehr
0: genial. Das habe ich also ist auch
1: sehr angenehm zu hören. Also, also man will es auch nicht skippen. Ja. Also ich, ich finde es auch sehr, sehr gut noch immer gemacht. Bloß man merkt dann halt doch an manchen Ecken und Katten doch so ein bisschen auch das Alter. Ich meine, es kam 2000, Ende 2011 oder ja. 2012 raus, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, und das merkst du halt auch irgendwo auch bei den Dialogen. Also das ist immer, wenn man von Star Wars, die Old Republic hört, Dialogsystem mega, mega gut, ist auch von BioWare gemacht, aber es ist kein Mass Effect 3 beispielsweise, ja, nee, wo man ja auch die Auswahloptionen zwischen gut und böse und neutralen Antworten hat, ja. ähm, was auch vielleicht ein bisschen feiner geht. Da ist es teilweise manchmal ein bisschen äh, so, ja, sehr schwarz-weiß, was die Optionen angeht. Also wo, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, ein, ein gutes Beispiel, wie man es auch machen könnte, Republikseite böse, zu spielen, wäre wie Carl äh, Kestis Andor, die Serie. Mhm. Also ich meine mhm. zum Beispiel so einen ich nenne sie jetzt mal äh, ein Rebell, der auch terroristischer Natur ist. Also der ist ja jetzt nicht der Rebell mit der Weißen Weste, sondern ist einer, der ja quasi sagt, okay, manchmal müssen auch Sachen getan werden, damit das Gute obsiegen kann, so ja. nach dem Motto. Äh, ob das gut oder schlecht ist, ist <lacht> jetzt mal ja, so der, dahingestellt. Das
0: wäre die Mittel halt, ne? so nach dem Motto.
1: Genau. Und das wäre eigentlich, also fände ich so auf Republikseite so ein bisschen spannender gewesen, das in das Böse reinzunehmen, anstatt so diese Variante, okay gut, dann, ähm, also es geht halt vor allem meistens irgendwie mal um Kinder bei der guten und bei der schlechten Entscheidung und auf der sif seite spielen Kinder nicht so wirklich eine Rolle. Ja, nur,
0: nur wenn du sie meucheln oder entführen sollst, nur dann spielen sie eine Rolle, komischerweise. Ja, ja also es sind halt so relativ, ähm, ohne das jetzt abwerten zu meinen, eher so stumpfe, Gut und böse Entscheidungen halt. ne? Also Star Wars war ja auch eine Zeit lang so, da gab es nur viel Gut und Böse. Und es kam ja auch, glaube ich, erst mit den neuen Sachen halt auch. Also es fing auch, glaube ich, schon mit den, ich würde mal sagen, mit Clone Wars auch an. Da hast du gemerkt, es gibt so jetzt nicht dieses, also die Serie Clone Wars, ähm, mhm. da jetzt, gibt es jetzt nicht dieses nur Gut und nur Böse. Es gibt halt immer ganz viele Facetten. Also klar gibt es schon böse Sachen, die man machen kann und gute Sachen, die man machen kann. Aber manchmal sind die Intentionen halt der Figuren halt auch nicht immer so ganz klar böse oder nicht böse. Also wie du schon gesagt hast, ne Endor ist das beste Beispiel. Kässchen äh, Endor, der äh, Hauptprotagonist, hat ja, das wird ja auch gesagt in Rogue One, so schreckliche Sachen im Namen der Re der der Rebellion gemacht, um also auch Informanten erschossen und sowas. Ne? Also das sind das sind grausame Sachen, aber ist er deswegen jetzt böse, böse, wie, wie Palpatine zum Beispiel? Weil der, da
1: kann man ganz klar sagen, der ist böse. Der ist, da ist mhm, keine. Der, ist, der ist in die Grundtiefen, aber genau. jemand wie das ist halt jemand, also aus seiner Brille, der Zweckhalle die Mittelt. So, ja. das ist was. Ähm, ja. Also ich meine, das ist jetzt die Opening-Scene von Rogue One auch, wo sie ja wegrennen. Oder nicht die Opening Scene ist doch, ich bin gerade äh, Rogue ob's.
0: One fängt, glaube ich, an. Ja, das fängt da auf, fängt da mit dem, wo Jin Erson noch jung ist und so. Also als Kind, glaube ich, fängt das an. Also,
1: ja, auf jeden Fall, er rennt ihr da weg, relativ am Anfang des Films, und tr dann mit, trifft sich mit Informanten und sagt sogar zu ihm, hey, geh da lang, ich lenk sie dort ab und mh. in der Sekunde, wo sich der Informant umdreht, wird er von hinten. Ja.
0: Weil, er, weil er verletzt ist auch, ne? Also das heißt, äh, Cassian sieht in dem in, in, in dem Moment nicht den verletzten Informanten, sondern er sieht ein potenzielles Problem, weil die Person nicht fliehen kann, weil sie verletzt ist ja. am Arm. Und ja, er schießt ihn dann halt. Ne? Das ist halt, ja, es ist, es ist wirklich eine schwierige moralische Frage. Ne? Also entweder man muss, sich auch in die, man muss sich auch in die Situation versetzen einfach. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt wir leben jetzt in einer Demokratie wie in Deutschland, sondern wir leben in einem, in einem Diktat, in einem Imperium, wo, äh, wo es einen polizeistaatartigen Apparat gibt von Soldaten und so, Schikane etc. Das sind noch die, die nettesten Sachen. Und jetzt steht alles auf dem Spiel, diese kleine Rebellion steht auf dem Spiel und es wird eine Person muss dafür sterben jetzt in dem Fall, weil sonst alles auf dem Spiel steht. Das ist schwierig.
1: Schwierige Entscheidung. Ja. Ich frage mich halt, das Böse an der Stelle, so, wenn man es so nennen möchte, ist vielleicht, gut, wir bekommen im inneren Prozess nicht mit, aber dieses hat er überhaupt andere Optionen abgewogen oder war das jetzt einfach seine schnellste Lösung, die er gerade parat hatte?
0: Ja, und nein. Also, ich glaube, er, also ja, es war die schnellste Lösung, aber ich glaube, er musste auch schnell handeln, weil die Wachen waren direkt Der der ne? ja. Man muss es nur. Also nee, ich wollte es den Leuten nur einmal erklären, die den, den Rock One jetzt vielleicht nicht kennen. Ähm, er hatte eigentlich. Also, klar, man kann immer fragen, gab es noch eine andere Lösung irgendwie? Aber in dem Moment war es wahrscheinlich die einzige Lösung. Ähm, und am Ende des Tages, ja, gut, klar, er hat quasi diese, diese potenzielle dieses potenzielle Auffliegen der Rebellion hat er im Endeffekt verhindert, aber ähm, ja, er musste halt trotzdem fliehen, ne? er musste die Wachen, die, die Sturmtruppen erschießen auch und
1: vor allem, ähm ich meine, es hätte ja auch die Option gegeben, dass der Informant, es gelingt, sie nicht zu verraten, dass es gelingt, den Informanten zu befreien, ähm, also ich sag, will, will jetzt nicht zu so schlecht alles darstellen, bloß ich meine, also nur unter diesem Aspekt so Möglichkeiten ausfüllen, ich gebe auch völlig recht, dass das eine sehr, sehr komplexe Situation ist, die auch... Ja, sehr auch wenn man es halt ist, in also Real-Life
0: übertragen möchte, halt eine sehr komplexe, weil klar, wir sagen jetzt, das ist alles nur Film, aber stell dir vor, du bist wirklich in so einer Situation, du lebst in einer Diktatur und... Es gibt ja Orte. Genau, es gibt Orte auf der Welt, die heute so sind noch. Ähm, das ist einfach schwierig, da kann, glaube ich, keiner einfach sagen, ja, ich würde es nicht machen. Ne? Also das ist ganz, ganz ähm, schwierig und äh, ich glaube, die Endor-Serie, um das nochmal abzuschließen zu dem Thema, damit wir auch mal in den Film starten, ähm, glaube ich lässt Kässchen auch, also man versteht Kässchen Endor mehr durch die Serie, weil er selber weiß, was passiert, wenn er gefangen wird vom Imperium, was die mit einem machen. Also wie, wie, wie gefoltert wird, wie gequält wird. Und das hat er dann auch gesehen bei dem Informanten. So, hey, der ist vielleicht einfach nicht stark genug, um den Stand zu halten und wir müssen das Problem jetzt
1: lösen, so böse das klingt. Ja, genau, aber auch gerade das Thema mit dem Gefängnis. Ich meine, das ist ja. ja nicht einfach, weil er hat gesehen, wie schwer es ist, dort auszubrechen. Also ja. sowohl von innen als auch von außen. Also es war ja eine hochgradig gesicherte Anlage. Ja, vor allem ein, ein
0: Gefängnis, was also eh nicht geplant hat, Leute wieder freizulassen. ja Also wir reden hier von Internierung, ne? von da sollte niemand genau. mehr lebend rauskommen.
1: Genau, aber widmen wir uns vielleicht einem eher leichteren Thema. Ähm, ja. Auf nach Dagobah, wo es sumpfig ist, wo es viel regnet, mhm. wo es morastig ist, äh, kleine Jodas, <lacht> wo sich hinhüpfen und viel Sumpfkraut rauchen. Ja. Ähm, übrigens, was wir letztes Mal, ich weiß nicht, ob es übersehen hat, aber was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen den Film reingeguckt, ähm, wir sehen, dass r 2 d zu aufgeladen wird. Ja, stimmt. Und ich das klingt jetzt erstmal so, okay, gut, der ja ist ein Druide, der braucht Energiezellen oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich was, was in Star Wars wenig thematisiert und auch nur wenig gezeigt wird, ist, ja. wo, wie Druiden sich generell aufladen. also Ich meine, wir sehen, dass äh, C3PO sich ein Ölbad mal gönnt, um eine äh, um den ganzen Staub- und Rostlos zu werden.
0: Oder auch abschaltet, ne, mal, ich, ich weiß nicht mehr, äh, wo es war, ich glaube, es war in den, in den äh, Prequels, ne, wo er sagt, äh, oder wo er fragt, ob er sich kurz abschalten kann, um Batterie zu sparen, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich meine, das hat er auch mal gesagt, glaube ich. Genau, genau. Also, äh, ich weiß es, äh, ich weiß es wieder, in Episode 4 war es, glaube ich, ne, als er in der Hütte von Obi-Wan, da hat er doch gesagt,
1: ich werde jetzt abschalten, Sir, ne, um... Ja, stimmt. Hm. Ne, weil, also das, also, das ist halt auch so eine Sache, ähm, das ist so, woher wird welche Energie genommen, das ja. ist auch, also sie ist da offensichtlich, also
0: Ja, also wir sehen halt nie wirklich so diesen Ladeprozess von Druiden oder so, aber ja klar, die müssen auch geladen werden, aber die haben scheinbar eine sehr gute Akkuspeicher- Technologie in Star Wars, die unfassbar lange hält offensichtlich, also grundsätzlich, genau. weil wir sehen es kaum, halt, dass aufgeladen wird, wir sehen es aber halt eher kaum, ich war mir auch nicht sicher bei der Szene, ob er 2 aufgeladen wird, oder ob er als Steckdose missbraucht wird für diese Lampe, diese Luma, die ich, da ich steht. Ich habe es ja nämlich auch
1: gedacht, aber du siehst, dass die Lampe <lacht> zuerst angeht und okay. dann angesteckt okay. wird, wobei ja. ich mich aber auch gedacht habe, welches Ladekabel leuchtet wie eine Nachtlampe auf, wenn man sie nutzt, aber
0: naja. Ja, ich dachte erst irgendwie, er wurde vielleicht dafür missbraucht irgendwie, aber nee, er wurde aufgeladen, ja.
1: Ja, aber ich fand es halt nur so ganz interessant, so weil es halt tatsächlich das ist, das, was ja auch in den späteren Filmen, also egal, ob jetzt Episode 1, 2, 3 oder ähm, 7 bis 9, sind wir so diese, diese kleinen Themen so, wie setzt sich so eine Welt zusammen?
0: Kleine Details, ne? Ja, es ist vor allem auch, ähm, ich meine, die Szene hatten wir jetzt schon bei der letzten, beim letzten Mal besprochen, aber das waren jetzt Sachen, die dir jetzt auch wieder eingefallen sind und mir auch. Wir sehen ja auch diese, diese Snackbox, die Luke da hat, ne? Also wir sehen hm, so diese diese ja. also die Pilotennahrung, kann man es nennen oder so, also das ist jetzt nicht weiter näher definiert, aber selbst das sieht spacig aus, ne? Also es ist schon, es sind so die kleinen Sachen, äh, ja, die so kleinen Details, die einem so nie auffallen. Das ist schon interessant, ja,
1: das stimmt. Ja, deswegen, also ich bin, ich, deswegen halt immer so das Schöne an Star Wars, und es ist, man merkt halt doch immer wieder, wie, äh, äh, wie sehr es auf der, wie sehr es ein Kind seiner damaligen Zeit ist und auch der Requisiten in dieser Zeit verwendet wurde. Ja klar, also ich
0: glaube halt auch, dass wenn man äh, wenig Budget hat, äh, was natürlich jetzt im zweiten Teil der Trilogie natürlich äh, ein bisschen mehr für, zur Verfügung stand, dass man da halt einfach auch vielleicht viel Wert auf Detail legt, weil es auch dann gleich hochwertiger wirkt. Ne? Man kann ja auch mhm. mit kleinen Sachen einen Detailgrad erreichen. Ne? Das ist äh, keine ja. Frage.
1: Zurück zur Story zu kommen. Was... was mir Generell, jetzt aufgefallen ist, wir hatten ja mal schon mal das Thema ähm, Pacing angesprochen gehabt. Ja. Jetzt kommen wir aber in eine Phase, wo sich sehr viel Zeit für vieles genommen wird. Also, ähm, an euch da ja draußen uns zuhören, also, wir werden jetzt erstmal keine großen Szenenwechsel mehr haben. Also, das ist jetzt eigentlich, wir haben ähm, das ist, ist relativ, es vergeht relativ viel Zeit, bis äh, Lea, Han, C3PO äh, und Chewbacca überhaupt die die Mageninnereien dieses Wurms wieder verlassen, rein von der Screentime her. Es finden eine Menge Dialoge statt. Ja, das haben wir ja tatsächlich auch schon gehabt. Also die sind ja auch schon
0: geflohen quasi. Ich glaube, das Einzige, was wir noch sehen, glaube ich, bevor es dann wirklich auf Dagobah zur Sache geht, ist tatsächlich Vader nochmal. Ne? Also Vader ist halt immer noch so verbissen, die wollen den Falken haben, die sehen ihn ja auch fliehen aus diesem Maul. Mhm. Und ähm, dann bekommt er ja die Meldung so, hey, immer der Chef will dich sprechen. Also Palpatine will ihn sprechen. Das haben wir auch noch yeah. und ähm, ja sehen dann halt äh, das erste Mal Perps. Ich weiß nicht gar nicht, hatten wir das besprochen beim letzten Mal? dass, wir,
1: dass Ja, wir doch, das, dass wir ihn das erste Mal sieht. Also, dass das halt Stimmt. auch eine starke Besonderheit ist. Also, mir ging es halt bloß darum... Es weil es war halt vor alles sehr actionreich, es wurde sehr viel gezeigt und jetzt ist tatsächlich, dass sich sehr, sehr viel Zeit genommen wird. Dann hast du also recht, das hatten wir schon, genau,
0: ja, du hast recht.
1: Also ich gucke auch bloß gerade mal auf diesen Zeitstrahl drauf. Ja. Ich weiß, ihr hat es auch angesprochen, aber ich finde es auch immer wieder so überraschend, wenn man überlegt, dass... Ja, alles gut, ich dachte nur, wir hätten es tatsächlich äh, nicht
0: angesprochen mit Palpatine, ähm, aber das, äh, jetzt erinnere ich mich gerade wieder, ja, genau. Die
1: Hälfte des Films ist Luke auf Dagobah. Von, also fast die Hälfte, ja. Doch, ja, vielleicht, bin,
0: vielleicht auch ein Drittel. ne Also wir haben Hoth, wir haben Dagobah und dann haben wir später Bespin. Also das sind, glaube ich, so die drei Sachen, die eigentlich stattfinden, ne? also aber wie du schon sagst, also Dagobah ähm, Luke ist halt mit, mit, mit Yoda jetzt in seine Hütte da gegangen, also er weiß natürlich noch nicht, dass er Yoda ist, wir sagen es jetzt, weil Yoda ist glaube ich ein Begriff, auch Leuten, die nicht Star Wars äh, affin sind, ähm, ist halt Teil der Popkultur, ähm, genau, gehen da in die Hütte und R2, R2 muss da erstmal draußen bleiben, ne? in der Hütte, weil zu wenig Platz ist und es regnet. <lacht> Ja.
1: alter Kriegsveteran und Kamerad, aber
0: bleib du draußen. Bleib du draußen, elektronisches Gerät. Piep, 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 schön im Regen.
1: Bevor er sich wieder verplaudert. Ja. Was meinst du mit R2D? Zu erkannte mein Vater und meine Mutter. Raus mit Ruiden, raus mit Ruiden. <lacht> so Obi-Wan und, und Yoda, so einfach geschlossen, wir, wir, wir tun es Aber ja. ich weiß, wir hatten es ja mal drüber, dass das auch vielleicht auch einmal sein kann, dass also dass man sich so ein bisschen ein Headcanon geben kann. die also, Das ist so unausgesprochen, wissen alle Beteiligten, was hier das Beste in der Situation ist und nicht 10.000 Fässer aufzumachen. Ja, also es, es, hat, auch irgend, also es hat auch irgendwas...
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man es. Es hat auch irgendwie ein gutes, also nicht gutes Gefühl, aber ich kann das nicht gar nicht so erklären, aber man weiß im Endeffekt, so R2 weiß das, auch was Yoda weiß und so, ne? Und die kennen, die haben eine lange Geschichte und ähm, schweigen trotzdem darüber. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber es, es hat irgendein gewisse, gewisses Verbundenheitsgefühl trotzdem, ne, auch wenn nicht drüber gesprochen wird, halt irgendwie. Auch wenn Luke ja. natürlich im, im Unwissen ist, natürlich, ne? Aber.
1: Ja. Ich meine, das ist jetzt hier gerade alles unser Headcanon. Hm. Darf ich vergessen, Auf jeden zu der Fall. damaligen Drehzeit gab es weder eine Clone Wars-Serie noch eine Episode 1 bis 3.
0: Ja gut, also ich meine, dass natürlich Yoda und R2 sich kennen, das ist ja kein Headcanon in dem Sinne. Ne? Nee. Also das wissen nee, nee, die, nee ja. das, wissen, nicht. das
1: ist ja fest kanonisiert. Genau, das ist
0: kanonisiert. Ne? Ähm, aber es ist halt, am Ende des Tages kann man sich halt auch fragen, ja, warum reden sie nicht mit Luke darüber? Ähm, so kann man, das ist dann jetzt wiederum Headcanon. Ne? Am Ende des Tages, was Hetz hat hat Luke jetzt gebracht in dem Moment, weil er soll ja einen Fokus bekommen, er soll ja loslassen und jetzt auf einmal sagt ihm dann der Druide, hör mal, ich habe deine Mutter und deinen Vater gekannt. Und dein Vater äh, so, ne, der ist irgendwo auf Mustafa verbrannt und so.
1: Genau so, ich kann dir übrigens die Schlachtpläne sämtlicher republikanischer Kreuze, weißt ja. du, der kannst du kannst du einmal Dauerkino von mehreren Jahren anschmeißen, ja. wenn du wenn du er zu zu einmal so seinen Speicher öffnest. Da, da wirst du mit Gucken nicht mehr fertig. Also und, wir, und wir haben halt auch später in, in Comic-Issues äh, haben wir
0: auch später die Situation, dass äh, Luke mit äh, Vader, äh, mit Anakins Geist spricht und sich mit der ganzen sachen auseinandersetzt, um einmal nur kurz das zu erzählen, dann machen wir direkt weiter. Ähm, und Leia zum Beispiel Vader nicht verzeiht. Also sie kann ihrem Vater nicht verzeihen. Und das finde ich auch sehr spannend, dass Luke jemand scheinbar ist, der ihm verziehen hat, aber für Leia reicht das nicht. Und das Finde ich spannend und interessant und finde ich auch irgendwo gut, so komisch das klingt, weil mir reicht das manchmal nicht, diesen Redemption-Arc, den, äh, den Anakin später hat, mhm. wo er ähm, ja sein, äh, seinen Sohn rettet. Mir persönlich reicht das nicht als Redemption-Arc für das, was er gemacht hat als Anakin und als Darth Vader das reicht mir einfach nicht. Also es ist er hat grausame Sachen getan und das ist nicht damit gut getan, dass du deinen eigenen Sohn rettest. Das ist eine das ist eine selbstlose Tat, da können wir braucht man nicht drüber sprechen, sich für seinen für jemand anders zu opfern aus Liebe wirklich, das erste Mal, was Anakin macht. Ja. Aber es reicht mir nicht. Ich finde, ich möchte gerne einen, einen Anakin vielleicht mal irgendwann sehen, der als Machtgeist darüber spricht und das selber reflektiert, was er getan hat. Das würd ich, da würde ich mich sehr freuen drüber.
1: Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass wir diese Gelegenheit auch in der, der Nächsten Staffel von Ahsoka ich kriegen. Ich hoffe es. Ich würde mich sehr freuen. Weil, ja, also ich bin voll ganz bei dir. Wenn wir jetzt mal nur die, das betrachten, was wir in Episode 4 bis 6 sehen, ja. kann ich mit diesem Redemption-Arc leben. Wenn man nur das betrachtet, was man dort ja. sieht. Ja. Aber mit dem ganzen Wissen, was sich nicht aus diesem Film ignorieren lässt, weil Darth Vader wurde auch so gedacht. Also, ja. äh, auch wenn es vielleicht nicht gezeigt wurde, George Lucas hat hat diese Charaktere sehr stark ausgeschrieben gehabt. Ja. Und das, was Vader ja gemacht hat, es ist, also ich meine, das beste Beispiel ist ja auch, wie er es ge sich gegenüber seiner eigenen Tochter verhalten hat, als er sie verhört hat auf dem Todesstern. So. Äh, und das war noch eines der harmloseren Sachen, die Vader vollzogen hat. Das war sogar, da könnte man noch sagen, da hat er einen guten Tag an der Stelle gehabt, dass er nur so einen Folterdruiden auf sie losgelassen hat und nicht gleich noch keine Ahnung ihre Familie herbestellen lassen und dann einen nach dem anderen dann von denen niedergemeuchelt hat oder so. Also, das klingt jetzt überdramatisch, aber so ist Vader drauf. Also, das ist so... Also, wir haben es
0: ja auch in der Obi-Wan-Serie gesehen, wie, wie skrupellos Vader ist, ne? Also, diese Familie da, wo er dem, dem Sohn das Genick bricht und alles, also... Boah, das war ne? so gruselig, Das war wirklich das gruselig. Also, es ist einfach, weil es halt auch einfach komplett grundlos war, einfach. Es ist einfach...
1: Einfach grundlos böse. Und also, ja. man kann sich über vieles streiten, finde ich, bei Obi-Wan. Äh, oder vielmehr ja. bei der Obi-Wan-Serie. Also, ich finde ja. auch bei manchen Sachen wirkt es auch einfach von der Drehart. Aber ja. dies, also die Darth Vader-Szenen sind fast immer absolut on point. Ja. Also, ähm, und das hat auch einen, der. Also, ich finde, es ist. Also, viele feiern natürlich die Kampfszenen mit Darth ja. Vader. Aber man da, also ich finde gerade diese Szene, wo er in dieses Dorf kommt. Ja das ist Vader. Das ist ein, also Nicht der Vader, der kämpft, sondern Vader, wie er leibt und lebt. Also ja. wirklich, wie er durch die Welt stark. Das ist das Tusken Camp
0: aus Episode 2, 2.0 quasi. Ne? Er kommt da in dieses Dorf und schlachtet eigentlich so gut wie jeder das ab, ist ne? so, und Das ist
1: so einfach, wie du gesagt hast, grundlos. Ja. Und, ähm, aber ich finde, Vader können wir auch direkt bleiben. Ich weiß jetzt, ist natürlich die Gefahr, dass jetzt ein bisschen ein paar Sachen chronologisch hin und her springen. Aber wir haben ja auch schon eine erste Begegnung zwischen Luke und Vader, also diesmal in der direkteren Konfrontation, tatsächlich auch auf Dagobah in gewisser Art und Weise. Ja, also sind wir ein bisschen weiter vorne, aber genau. Oder vielmehr, was führt dazu hin? Also äh, Luke ist ja in die Hütte mit reingegangen genau. von Yoda. Und die essen
0: erstmal ganz gechillt. Yoda macht da irgendeine Wurzelblattsuppe irgendwie <lacht> und äh, fragt halt irgendwie so, hey, warum willst du denn überhaupt ein Jedi werden? So, Das fragt er ihn so. Und Luke so, ja, wegen meinem Vater. Und dann sagt Yoda, ja, den kannte ich, ich ja auch. Kritik-Flashbacks, ja, ja ja. Und Yoda so, ja, den kannte ich mal, ne? So, und, äh, und, und, und Luke ist halt arrogant, so wie er halt ist zu dem Zeitpunkt. Er sagt, ja, bestimmt, ja. du, du kleiner alter äh, runzliger Mann, du hast bestimmt meinen Vater gekannt. Gefühlt hatte auch jeder irgendwie Luke, äh, Anakin gekannt. Also äh, auch, der, auch der Pilot in der Rebellenbasis äh, sagte so, ja, dein Vater war irgendwie ein krasser Pilot. Und dann denken sie so, woher kennt er denn seinen Vater? Ne, also. Jeder kennt ihn irgendwie außer außer Luke und äh, ja, Yoda merkt halt so, dass er, dass Luke einfach keine Geduld hat und er ist nicht unterweisbar und redet dann eigentlich aber gar nicht mehr mit Luke, ne? Sondern mit, mit äh, Obi-Wan, der dann genau, der auch sehr aktiv zuhört. Ja. Ben erscheint und
1: äh, ich war auch schwer und ungeduldig.
0: So, mm, mm, im Vergleich zu Anakin. Ja, also vor allem ähm, Yoda erkennt halt eben genau die Eigenschaften, die Anakin auch hatte. Er hat keine Geduld, er ist nicht unterweisbar, er hat viel Zorn in sich, ne? Und dann kommt halt eben ja. Obi-Wan und sagt so, also das ist auch irgendwo auch ein schöner Moment so ein bisschen, weil Obi-Wan sagt so, war ich nicht auch so? Und wir wissen ja auch so, der Meister gibt ja auch immer was von sich dem Schüler mhm. mit und also das ist ja auch ein Eingeständnis von, von Obi-Wan in gewisser Form, dass er an ja, nicht versagt hat an Anakin, weil das haben wir ja in der Obi-Wan-Serie geklärt, dieses Plothole, ne, dass das eben nicht er nicht versagt hat, aber sicherlich auch andere Sachen noch hätte anders machen können. Und dann merkt Luke auf einmal, hey, du bist ja Yoda, du bist ja der, der
1: wegen dem ich eigentlich hier bin. Mhm, genau. Es ist aber auch, ein schön, also ich finde, es unterstreicht nochmal mehr den Frieden, den Obi-Wan mit ja. sich selber gemacht hat in der Beziehung. Ja, Und das ist Gerade wenn man die Episoden 1 bis 3 gesehen hat, wenn man die Clone Wars-Serie verfolgt hat, also dieses ganze Zusatzmaterial, ähm, ist das auch ein, was Schönes, diese Szene jetzt noch mal mit dem Wissen zu sehen, was das eigentlich bedeutet, diese ja. Aussage. Weil Yoda, der sieht die, er sieht äh, die, das, in, wie du gesagt hast, in Luke was ihn Angst macht, weil er das so bei Anakin gesehen hat. Und man darf nicht vergessen, Anakin hat für den Untergang des Jedi-Ordens mitgesorgt. Jetzt nicht alleine, es hm. geht schon ein Großteil auf Sidious zurück, aber...
0: Ja, also es ist ein super spannendes Thema, worauf ich auch total Bock habe, irgendwie mal in, in einer Podcast-kleinen Serie vielleicht mal, wir hatten ja auch schon mal in den Folgen zuvor gesagt, ähm, dass wir mal über den Jedi-Orden allgemein sprechen, die Strukturen und die Regeln, ähm, und das ist halt etwas, was was sich durch den Jedi-Orden der letzten, ich würde mal sagen, Jahrzehnte zieht auch, ist einfach Angst. Also die Jedi lassen sich von der Angst leiten, also sie haben Angst, starke Schüler auszubilden, sie haben davor Angst und davor Angst und Bedenken. Und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Weg der Jedi, Angst zu haben in der Form und sich davon so krass leiten zu lassen. Und was man, ähm, was ich zu Obi-Wan noch sagen möchte, das klingt sehr morbide, aber dieser, diese dieser dieser Machtgeist, das Todsein, das steht ihm einfach sehr gut, wie du sagst. ist halt dieses, ähm, er hat diese Rolle angenommen, dass er eins mit der Macht ist. Er hat diesen starken Frieden gefunden, glaube ich, den er Jahrzehnte nachdem er mit Anakin auf Mustafa gekämpft hat und seinen, seinen, seinen Bruder äh, ge vermeintlich getötet hat und ihn verlassen hat und äh, sich da auch Vorwürfe gemacht hat, dass er an allem schuld ist. Er hat diesen Frieden auf einmal gefunden, das merkst du auch in seiner Art und Weise, er ist mhm. eigentlich wesentlich weiser nochmal geworden, auch nach, also die Ausstrahlung, die er auch hat, ne?
1: ja, er ist auch nochmal ruhiger und gelassen, also gut,
0: total. Kann er natürlich auch sein, ne? es geht ihnen alles nichts ja. mehr an in der, in der Welt, so in dem Sinne, aber man merkt das und das äh, bringt äh, Sir Alec Guinness, der Schauspieler von Obi-Wan, ähm, äh, in, den, in, den, in der Originaltrilogie auch super rüber, also ein grandioser Theaterschauspieler und auch so
1: bringt der diese Rolle. Der leider rüber. nicht mit der Rolle Obi-Wan assoziiert <lacht> werden möchte. Äh, weil am Anfang war das so,
0: ist. ja, am Anfang war das ja. so, da hat er nicht sehr gut drüber gesprochen, aber man muss sich das glaube ich auch vorstellen, da ist ein Mann, der ist irgendwann, ähm, ich weiß nicht, vor 1900 wahrscheinlich sogar geboren.
1: Ja, und dann wird er so ein Science-Fiction-Kinderfilm reingekastet. Ja, und das,
0: genau, und der hat vorher großes Theater gespielt, der Mann. Und jetzt soll der ja, und von dann so einem die wie kriegt, Lucas, er
1: dafür, kriegt er die Anerkennung, dass er da irgendwie so ein, als ein alter verdatteter, ja. Äh, ja, stimmt schon, aus der Perspektive betrachtet. Aber er hat es na, im Nachhinein
0: vor seinem Tod auch nochmal relativiert tatsächlich, weil er hat auch gemerkt, ja. was das überhaupt für einen Impact hatte, Star Wars. Und ähm, für die, die es äh, nicht wissen, der kleine Lord, da spielt äh, Sir Alec Guinness ja auch den Großvater vom kleinen Lord, also für die, die es nicht äh, wissen. Ähm, ja, aber Obi-Wan ist, glaube ich, die ikonischste Rolle, die er jemals hatte. Was mir ähm, da auch wieder auffällt zum Thema Jedi-Orden ist, Yoda sagt ja auch, ähm, also Luke sagt dann so, ja, ich bin bereit, äh, ausgebildet zu werden und so. Luke hat halt auch eine ganz andere Vorstellung davon, was ein Jedi ist. Er denkt so wirklich, dass mhm. es irgendwie so Lichtschwert schwingen und sowas, ne? so ein Ritter irgendwie. Aber das ist es halt nicht. Und dann sagt Yoda etwas, was ich dann auch wieder sehr bezeichnend für den Jedi-Orden seiner Zeit fand oder finde. 800 Jahre lang habe ich Jedi geschult. Ne? Nur ich entscheide, wer, äh, wer ausgebildet wird. Und das ist, finde ich, ein krasses Statement. Er ist zwar der Großmeister, aber er ist so, also so, ver ja, nicht verbittert, aber so konservativ auch und sagt, so nur ich entscheide so. Also nicht irgendwie die Macht entscheidet, wer ausgebildet wird, sondern ich entscheide das, nicht du.
1: So im Sinne von, ich habe die Weisheit irgendwo ein bisschen so, gepachtet. Genau. Und, äh, ich, und ich muss auch, äh, weiß, wir brechen seltene Luke in diesem Podcast Podcastleiter von den Filmen her. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Bisschen. Also
0: wir wollen Luke nicht schlecht darstellen. Wir wollen einfach nur, also wie wir das sehen und wie Luke aber eigentlich auch
1: Dargestellt wird. Das ist aber auch in Ordnung.
0: Also, er hat ja auch eine Charakterentwicklung mit der Zeit. Ne? So, ja. jetzt das also, ich meine, wir versuchen
1: wirklich, unseren Film zu halten. Aber was ich auch sagen möchte, ist, du musst dir mal vorstellen, du wirst von so einem Obi-Wan, von einem Jedi-Meister unter deine Fittiche genommen. Der sagt, ja, ich bilde dich jetzt aus. Ja. Denkst du, okay, easy, das scheint ja irgendwie gebonkt zu sein. Doof, dass der dann halt drauf geht. Und dann gehst du zum anderen Jedi-Meister und der sagt so plötzlich nö. Und du so, wie so nö. Aber. Ja, vor allem. Also
0: vor allem Obi-Wan, also er, er, er erklärt ja Luke auch sehr gering nur, was Jedi sind und die Essenz davon, was er ihm erklärt, sind ja auch die Jedi nur der letzten Jahrzehnte und nicht das, was ja. der Jedi-Orden eigentlich ist. Und zwar ein Laden von weisen Mönchen, die nach Licht und Leben streben und dann auch im Zweifel Menschen helfen. Aber das waren die Jedi nicht und Luke denkt sich ja, das sind die Jedi der Klonkriege, die da Lichtschwert schwingt, irgendwelche Brigaden ähm, kommandieren und das findet er natürlich super, weil er ist da dieser kleine Feuchtfarmer Junge, der ein Abenteuer erleben möchte und jetzt... Der sagt, hatte
1: halt den Traum von Edel Ritter, genau. der durch die Gegend zieht, äh, Abenteuer erlebt und ja. dann halt dabei ein Laserschwert in der Hand hat und genau. so merkwürdige Mächte verwendet. Genau, und dann sagt Yoda nach
0: diesem Satz, sagt er dann etwas und erklärt ihm erstmal, was ein Jedi ist. Er sagt halt, ein Jedi, der, der muss im, der muss einen tiefen, ernsten Grund haben, dafür Jedi zu sein. Und, ähm, dass, dass Luke halt einfach das gerade nicht ist ne und nicht bei der Sache ist. Und ähm, was diese Sache ist, werden wir später auch noch hören, weil er ist mit seinen Gedanken natürlich wo ganz anders. Ne, das werden wir halt ja, später nochmal.
1: Also ich glaube, dabei geht es halt vor allem um dieses ganze Thema Fokus, weil jetzt könnte man natürlich sagen, so ein Jüngling, der von seinen Eltern weg adoptiert wurde, ähm, der hat jetzt nicht den Grund, Jedi zu sein, aber das ist gerade jetzt die ja, also High was Republic ich, was Bücher, damit? keine Sorge, wir machen irgendwann einen Podcast ja, von Harry Republic Büchern. da freue ich Bücher. mich sehr drauf ich auch also wirklich das ist was das ist sehr sehr schön diese Bücher gerade zu lesen ja ähm, es ist
0: halt als, also was ich noch sagen wollte dieser tiefste Ernst damit ist halt auch gemeint so äh, klar so ein Jüngling weiß, versteht da jetzt nichts von in dem Sinne aber es geht eher darum dass Luke halt einfach diese falschen Illusionen hat von diesem Ritter halt ähm, was es halt nicht ist also es ist nicht geht nicht um Abenteuer das sagt er ja auch so es geht nicht um Excitement und sowas sondern es geht um einen tiefen Ernst äh, sich der Macht hinzugeben und äh, selbstlos zu sein und Yoda sucht ja auch einfach diese Gründe am Ende ihn nicht aus er sagt also, er sagt dann so, du bist nicht bei der Sache. Dann sagt Obi Wan, ja war ich das nicht auch? Dann sagt er, okay, er ist so alt, ja, so, Also er sucht immer Gründe, lässt sich aber am Ende breitschlagen, das dann doch zu tun.
1: Ja, ja ich glaube, weil, weil ihm halt auch, mein Yoda wusste das aber auch schon vorher, dass ihm jetzt nicht gerade viele Optionen gegeben sind. Ja. Das ist nun mal auch ein Fakt, also es ist jetzt nicht so, als ob da jeden Tag ein potenzieller Padawan vor seiner Sumpfhütte vorbei <lacht> abstürzt, ja. der dann mal, so weißt du, im Optimalfall
0: zwei, drei Jahre alt ähm, Ja. Also es ist halt auch, man könnte auch vielleicht sagen, dass es Headcanon vielleicht so in gewisser Form auch von Altersstar sind. Also wir müssen uns mal überlegen, er ist halt über 800 Jahre alt und äh, seine Zeit neigt sich biologisch auch einfach dem Ende zu. Und er ist natürlich auch lange Zeit auf Dagobah alleine gewesen und ist wunderlich geworden so ein bisschen. Aber man merkt halt auch, sobald es wieder jetzt darum geht, irgendwie mit Menschen zu reden, über den Orden, über die Jedi, wirkt, ist er auch ganz Der anders. Da kommt eine Klarheit
1: ne? in ihm rein. Aber man, es, ist halt, es ist halt, Yoda ist halt, alt geworden und noch mal älter nach Episode 3. Also davon abgesehen, dass halt noch mal 40 Jahre vergangen sind. Ähm, das waren halt auch einfach noch mal Ereignisse, die ihn halt auch noch mal... Also ich würde so weit gehen, Yoda, auch wenn er es geschafft hat, irgendwo einen Frieden mit sich zu finden, ist er nicht frei von PTSD.
0: Nein, er ist total gebrochen auch natürlich. Ne? Also überleg dir, du lebst 800 Jahre, hast... Tausende von Jedi kennengelernt und Epochen und die Republik 800 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, ne, das ist krass und dann auf einmal bricht dann eine ganze Welt zusammen, ne? also das ist klar, das ist ja. Der komplett, ja, eine, ja, eine Störung vielleicht entwickelt oder so wie du halt sagst so ein ne, posttraumatisches Belastungssyndrom und einfach ein gebrochener Mann auch egal wie weise und alt er ist ne? das ist eine Lektion auch ja, für jeden ja ich glaube glaub
1: das, das ist einfach die also jetzt da kann man wirklich vom Gewicht der Erinnerungen vielleicht auch an der Schlauch oder vielmehr viel von dem Erlebten auch einfach dass das nicht an ihm spurlos vorbeigegangen ist ja. aber ähm, zurück zu Luke zurück zur Gegenwart wenn ja. man so möchte ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Dialog, den die beiden dann haben. Und Thema Training Luke und genau. Yoda. Mhm. Ich meine, Yoda, du hast, ja, Yoda, das hast du ja bereits gesagt, lässt sich breitschlagen ja. und es beginnt ein Training. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergeht. Das ist jetzt gar nicht so irrelevant an der Stelle. Das stimmt, ja. Weil ähm, es also offensichtlich mehr als eine halbe Stunde, weil die beginnen körperliches Training, in dem offensichtlich Luke auch besser wird. Also springt da durch den Sumpf mit Yoda im Gepäck drin. Und Yoda ist auch relativ schon mal zufrieden mit dem, was er da macht. Dass er da machtgestützt ähm, sich bewegen kann. Dass er da auch schon deutlich besser auf die Macht auch zugreifen kann. Das ist eben auch so ein hübschen Steinchen, die er dann da ja
0: Ja, also Genau, also er ist sich jetzt dem Ernst bewusst. Er ist auf einem Planeten, der sehr macht, wo die Macht der Galaxie durchströmt. Das ist das, was du vorhin meintest, wo irgendwann Luke noch jemanden begegnen wird ähm, mhm. in einer Höhle, weil da, äh, da hat, das hatten wir auch in den Machtfolgen äh, für die, die fleißig gehört haben. Ähm, Dagobah ist ein Ort, wo die Macht halt sehr stark durchfließt und wahrscheinlich kann Luke sich dadurch auch so ein bisschen weiter öffnen und er macht relativ große Vorteile. Also er macht Saltos mit Yoda in so einem Rucksack auf dem Rücken. Ähm, äh, ne? Also, es ist ein sehr körperliches, körperliches Training, was sie da gerade machen. Und es ist genau. halt. Also, also, es ist halt so ein bisschen auch so. Ähm, da merkst du, dass dieser, dieses Jeditum tum halt, wo dann so diese buddhistischen Einflüsse auch sind, ne? also Körper, Rede und Geist, wie es immer heißt, ne? so achte auf deine ja. Gedanken und sie werden deine Worte. Und das ist so eine Mischung aus beidem, Körper, See äh, Rede und Geist. Und ähm, ja, das sehen wir gerade. Und ja, er macht krasse Fortschritte bei, ich sag mal so, in anderen, um den Satz noch zu sagen, ähm, in den neueren Teilen wird sowas ja sehr stark kritisiert, dass halt der Charakter äh, sehr schnell starke Fortschritte macht, wird dann als Mary Sue bezeichnet. Luke macht hier auch krasse
1: Fortschritte in der kurzen Zeit. Ja? Vor allem gemessen an dem, was wir in den anderen Szenen mitbekommen. Ich meine, ja. wir sehen ja, dass äh, Han und Lea, um es kurz zu halten von den ganzen Personen, mhm. der, der Arc läuft parallel weiter. Die sind ja. noch Zu diesem Zeitpunkt sind die noch immer im Verdauungstrakt von so einem Astrowurm gefangen. <lacht> ja. Ja, muss man sagen, also natürlich kann man jetzt sagen, okay, anderes Sonnensystem, Gravitation Abstand, Gravitation hat einen Einfluss auf die vergangene Zeit, also ich, ich lasse mich gerne ja breitschlagen, dass da durchaus Zeit vergeht, aber wir können jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, das sind jetzt gerade mal ein halbes Jahr, in, ja, also, nein, nein. Es, 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 also es wird in keiner Art und Weise angedeutet oder gesagt, dass Luke da jetzt gerade schon bereits ein halbes Jahr verbracht hat, während Han und Lea seit fünf Minuten äh, versucht haben, sich zu küssen, bevor C3PO <lacht> dann reingebrochen, also, ja. so, also nur um euch mal eine Perspektive, was Zeit angeht, ja. zu geben, also ja, es gibt bestimmt Möglichkeiten, über die man reden kann, wie es sein kann, dass bei Luke die Zeit langsamer vergeht oder ihm mehr Zeit zur Verfügung steht. Es wird aber auch nichts dazu explizit
0: im Film gesagt. Nee, im Film nicht. Ähm, ich habe gerade parallel mal geguckt. Ich kann jetzt gerade nicht auf Anhieb sagen, ob es jetzt Legends ist oder ob es Canon ist. Das müssten wir mal äh, vielleicht noch mal nachschauen im Nachhinein. Aber es können halt nicht mehr so also als, also maximal die Zeit, die er da wirklich verbringt, acht bis zehn Wochen. Also schon, aber trotzdem. Also come on acht Wochen, das sind zwei Monate und da sollst du dann auf einmal eine Ausge also so krasse Fähigkeiten entwickeln als Jedi, also das ist schon, da musst du schon sehr talentiert und offen für die Macht sein, wie wir ja auch schon mal bei der Macht drüber gesprochen haben, es geht ja um dieses Prinzip, mhm. so weiter die Tür aufsteht, desto einfacher fällt dir das mit der Macht zu kommunizieren, das bedeutet nicht, dass du stärker bist und Luke ist ja definitiv nicht jemand, der, wo die Tür so weit offen steht, was die Macht Ja, angeht. Also, bei,
1: also bei allen Ehren zu Obi-Wan, was er sagt, das ist, ist, ja. Yoda hat ja nicht komplett unrecht mit den Kritikpunkten, die er gegenüber Luke nennt. Ja. Ähm, und was, was ihm ja bestimmt zugute kommt, ist, dass er an einem Ort ist, der sehr von der Macht durch, durchdrungen ist. Ja. So. Also ja, es sind eine Menge Vorteile auf seiner Seite da, aber dennoch acht bis zehn Wochen ist schon ordentlich. Also vor allem, ja. also ich meine, daran kann man sich bestimmt auch mal festhalten, weil es wird auch noch, werden wir gleich sehen, oder ich glaube, jetzt nicht gleich, sondern in der nächsten Folge. Aber es wird noch einiges bei Luke und Lea passieren dafür in der Zwischenzeit. Wo ich, also das größte Problem was ich bei Star Wars immer bis Zeit. Also, <lacht> also gefühlt passiert das alles Schlag auf Schlag, aber durch Hyperraumsprünge, du weißt ja nie, ja, ja, wie klar. lange dann so ein Hyperraumsprung dann in Wahrheit angeht. Ja, ich glaube, das, das das Letzte, was man auch sagen kann jetzt äh,
0: für die Folge, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja das Training, wie gesagt, ähm, dann auch nicht nur körperlich ist, sondern es ist halt auch äh, geistig, also es wird quasi, es ist eine Mischung, es ist halt irgendwie, Luke steht auf beiden Armen, ne, irgendwie, also macht ein, wie nennt man das? Ein
1: Handstand. Der Handstand. Handstand. Aber eigentlich macht er auch mal zwischendurch den einhändigen Handstand, ja. weil er versuchen muss, mit so viel Spaß, also jetzt an alle, egal ob du die Macht hast oder nicht, das das, also ich, Krass, will, ich ja. will sehen, dass das jemand sich 0, nix
0: in zwei Wochen antrainiert hat. Also Luke, muss man sich vorstellen, steht auf einer Hand, du hast recht. Yoda steht oben auf seinem Fuß, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, er lässt Steine dabei noch schweben und soll sich dabei noch kon kon also konzentrieren und die, die Macht äh, spüren und alles. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, er merkt dann auf jeden Fall, dass irgendwas auf Dagobah nicht stimmt. Also, da ist irgendwas, irgendwas
1: dunkles, kaltes irgendwie. Er bekommt ja auch eine Vision dadurch. Ja, so also, also sagen, wir sehen sie weiß.
0: nicht, ne, glaube ich, die Vision in dem Sinne, ne. Also wir. Aber er ruft dann plötzlich aus. Genau. Und Yoda will ich volles Ja, da gibt es auch sehr viele schöne <lacht> Memes auf jeden Fall, die Gesichtsausdruck. <lacht> ja. Also, alles fällt runter. Nee, äh, genau, R2 lässt er auch noch gleichzeitig schweben. Steine und genau R2, stimmt. der fällt auch
1: hin. Genau, und äh, dann, also, ähm, ja. Also, also, ganz kurz, das klingt jetzt wieder, also das hat mir schon mal thematisiert, ja, das, das klingt jetzt slapstick wieder nicht nach so viel.
0: Ist schon so ein bisschen das, slapstick, also so ernst es auch ist, die Situation, ne?
1: Nee, nee, das ist auch sehr slapstick, was ich aber meine, ist, was die, was, was, was diese Machtfähigkeiten ja. angeht. Wir hatten es ja schon mal drüber, dass ja so ein bisschen das Problem ist, dass Legends und Videospiele wie Force anliegt mhm. so ein bisschen das, äh, das innere Modell von ähm, von dem, was eine coole oder eine starke Machtfähigkeit ist so ein bisschen arg aufgebläht haben. Unpopular Opinion, und Starkiller ist eine Mary Sue. Ja gut, das kann man glaube ich sehr gut machen. Der ist schon sehr übertrieben. Aber ja. ja. Äh, und das, das, was Luke dort macht, das ist schon sehr fortgeschritten. Also das ist wirklich sehr fortgeschritten. Also mhm. ähm, aber ja, es ist eine wunderschöne Slapstick Situation. Voll. Und um euch vielleicht mit einem kleinen Cliffhanger zu entlassen... Darth Vader tritt auf die Bühne. Genau, also
0: Luke fällt hin und Yoda erklärt ihm dann, was denn da jetzt gerade so äh, vor sich geht und äh, gibt ihm eine Lektion in der hellen und dunklen Seite der Macht. Und schickt ihn fort. Und schickt ihn fort. Und wie das weitergeht, werden wir in der nächsten Folge hören.
1: Macht's gut. Tschüss.